0: Herzlich Willkommen zur 60. Ausgabe von 1889FM, dem ssv jahren fan Podcast. Die ungeschlagen Serie seit der letzten Ausgabe feiern wir heute mit mir, mit dem Philipp, Servus, dem Markus, Servus und dem Flo, Servus, Servus Jungs. Ähm, ja, steigen mal gleich ein, oder? Bevor wir groß rumblänkeln hier gegen das Spiel gegen Nürnberg, 2 zu 2, wie wir alle wissen. Die Highlights, zweite Minute, schlechter Rückpass von Babis auf Meyer. den verspringt der Ball und Ischak schließt zu überhastet ab und trifft das leere Tor nicht. In der 11. Minute Nürnbergs Geist flankt von rechts, dann wird der Ball im Doppelpass auf Ischak aufgelegt, der schiebt frei von Meyer ein, unhaltbar 0 zu 1 in der 28. Minute, der Jan kommt besser ins Spiel, Albers mit der... Annahme und den strammen Schuss an dem Pfosten. In der 38. Okorochi mit einem, mit einer Torschussflanke auf die Latte. In der 43. Minute eine Wahnsinnsflanke aus dem Halbfeld von Okorochi. Wastel steigt hoch, aber ganz knapp am Tor vorbei. Ja, ich glaube, er will seinen Rekord verlängern. Ohne Tor. 44. Minute starker Kontergegenstoß über Salah. Der spielt rechts raus. Magrides flankt ihn rein und Albert stolpert ihn über die Linie 1 zu 1 In der 48. ...knallt den äh, knallt Albers am 16er auf den Torhüter, der lässt dann abprallen und Stolze schiebt ihn ein zum 2 zu 1. In der 49. hat äh, Ischiak die Chance, nachdem er die halbe Abwehr stehen hat, lassen und schießt dann nur knapp am Tor vorbei. Und in, dann ist echt viel lange nichts passiert, wir Mittelfeld gibt und in der 94. gibt es Gewusel im 16er, wir bekommen die Kugel nicht raus... Und Adam Zerlak, ich kann sie nicht aussprechen, <lacht> zieht einfach mal ab. Der Ball wird dann irgendwie abgefälscht. Knipping reagiert völlig falsch und kämpft das Ding ins eigene Tor. So eine Abwehrreflexireaktion würde ich sagen. Zwei zu zwei, ähm, kann man eigentlich sagen, eine Blaupause zum Hinspiel, bloß dass es jetzt für uns unglücklich ausging. Und Knipping war halt jetzt der Meier, bloß auf der falschen Seite. <lacht> ja. Also
1: Knipping, äh, glaube ich, das war mehr ein äh, Torschussreflex als ein Abwehrreflex, weil er hat ja auch dann äh, in den Spielen darauf gezeigt, dass er durchaus mal Gefahr ausstrahlen kann. Tatsächlich hat auch schon ein Tor geschossen. Ich habe heute mal eine Statistik angeschaut, da glaub ich, hat er sogar die wenigsten Minuten pro Tor gebraucht, Tatsächlich der Jan-Elf, <lacht> laut einer äh, bekannten deutschen Sportseite. Heißt einfach, er hat äh, wurde, glaube ich, sehr oft eingewechselt nur, hat wenig von ging gespielt bisher und hat halt
0: ein Tor geschossen. Aber jetzt, jetzt na, vor dem bei dem Nürnberg-Spiel oder jetzt nach den Heute. drei Spielen? Heute, weil er hat jetzt dann schon ein bisschen länger gespielt dann auch.
1: Ja, aber trotzdem hat den, wurde da immer noch gelistet, glaube ich, mit 200 Minuten pro Tor oder so. Oder 300. Und ich glaube, selbst unsere Goalgetter äh, haben weniger.
0: Was treiben denn unsere Stürmer da?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich war das wirklich ein Astreiner-Torschuss-Kopfball. In den Winkel... Sei drum, war richtig dumm, aber äh, ja, der Trainer hat ihn ja trotzdem dann im nächsten Spiel wieder aufgestellt und ich glaube, das war auch die richtige Reaktion, weil er eigentlich kein Schlechter ist, weil er auch äh, dann in den letzten Spielen ganz gut hinten dicht gemacht hat, aber in dem Fall war er halt echt unglücklich, weil Nürnberg war, sorry, die waren so schlecht. Ich habe wirklich bis dato dieses Jahr, glaube ich, noch keine schlechtere Mannschaft gesehen als Nürnberg an dem Tag, die haben in der ersten Halbzeit ein paar Mal richtig Glück gehabt, dass wir ihnen in unserer Hälfte den Ball geschenkt haben. Waren da auch brandgefährlich mit dem Ishak, wobei der dann das leere Tor nicht trifft. Also das ist ja auch schon Unvermögen. Also der Sky-Kommentator hat die, glaube ich, leider, auf mein Haupt, nicht Turmfunk gehört. Der Sky-Kommentator hat die wirklich in den Himmel gelobt, dass die den Jan an die Wand gespielt haben. Und das stimmt halt einfach nicht. Die hatten kaum Chancen. Und wenn, dann haben wir sie ihnen äh, da vorgelegt, haben daraus äh, ein Tor gemacht. Das war tatsächlich individuell gut rausgespielt. Also da waren... Zwei, drei Spieler, die wirklich aufblitzen lassen, was sie können. Gerade die Ablage, ich glaube von Behrens, glaube ich, heißt der, oder? Die war richtig gut. Auf jeden Fall, äh, ja, fand ich die echt richtig schlecht. Und der Jan macht's richtig, kommt zurück, schießt zwei Tore, führt und spielt die eigentlich in, an die Wand eine halbe Stunde lang. Und dann hast du dich irgendwie hinten reingestellt. Nürnberg hat fast nichts zustande gebracht, aber du hast einfach nach vorne nichts mehr gemacht. Und das fand ich nicht gut. Also ich fand es echt nicht gut, dass wir da aufgehört haben zu spielen und am Ende fliegt er halt so ein dummes Ding rein. Das ist äh, schade, weil da war deutlich mehr drin.
0: Aber zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison, dass wir ähm, immer wieder Probleme haben, Entlastungsangriffe zu fahren oder uns hinten reindrängen lassen. Ähm, war es verhinderbar, Markus, oder hätten wir diesen Druck einfach nicht mehr lange standgehalten und es ist eh klar gewesen, also ähm, dass wir uns das noch fangen?
2: Ähm, ich glaube, verhinderbar ist es natürlich grundsätzlich immer. Ich glaube aber, dass wir über den über die gesamte Saison, also auch vor den letzten paar Spielen, wo wir jetzt dieses Szenario leider mehrfach hatten, ähm, dass wir immer in Führung spät anfällig waren für Gegenangriffe. Das konnte mal glücklicherweise mal irgendwann nur das 3-1 sein oder nur noch das 2-1. Aber dass wir da grundsätzlich vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu früh abschalten oder, oder ein bisschen zu spät äh, oder, oder uns dann nur noch auf die Defensive konzentrieren, wo wir vielleicht mehr Entlastung bräuchten. Aber ja, die die Anfälligkeit fällt mir über die ganze Saison schon auf. Jetzt wurde sie halt leider mehrfach in Folge ungut bestraft. Das glaube ich, kann man so zusammenfassen.
3: Ich finde es halt schade, dass man, ähm, wenn man 2 zu 1 führt in der 50. Minute, dass man halt dann nicht versucht, auf das 3 1 in dem, ja. ähm, in dem Fall zu spielen, weil Nürnberg war in dem Sinne mausetot ähm, in der 50. Minute haben gar nichts mehr zustande gebracht. Ich sehe das ein bisschen anders wie der Philipp. Die haben in den ersten 20 Minuten schon uns dominiert. Die waren ein bisschen fitter und frischer drin. Aber der Jan hat sich ja da sozusagen dann freigespielt zwischen der 20. und der 30. Und seitdem das Momentum kannst du dann eigentlich nutzen. Und ich finde, wenn man es auf 3-1 geht, dann hältst du dir ja automatisch vom Tor weg. Und ähm, dann fliegt vielleicht auch mal irgendein so Dreckstor tor nochmal rein. Und dann brauchst du dich, um irgendwelche Eigentore keine Gedanken mehr zu machen, ne? Vor
1: allem, du hältst die in der Tabelle unten. Also ich glaube wirklich, so wie die gespielt haben, wenn die das Ding verloren hätten, das wäre so ein richtiger Nackenschlag gewesen. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal rausgekämpft hätten und nicht am Ende abgestiegen wären. Und zu dem Zeitpunkt ging es ja für uns noch was. Jetzt hat, bin ich da entspannter. Ich habe gerne Nürnberg nächstes Jahr auch wieder in der Liga. Aber zu dem Zeitpunkt wäre es mir recht gewesen, wenn du die quasi damit in die dritte Liga schickst, mehr oder weniger, oder in Richtung dritte Liga. Weil ich glaube, dass die da wirklich dann äh, ja hoffnungslos nach unten getammelt werden, aber du so hast wie sie sich präsentiert haben
2: aber wir haben es gerade schon finde ich ganz gut analysiert mit es war der gegenentwurf oder die, die, das spiegelbild des hinspiels äh, wo nürnberg die führung hätte auch erhöhen können nicht mehr ganz so drauf gedrückt hat und wir dann spät ähm, zum sehr ekstatischen und sehr guten ausgleich kamen ähm, aber es war ein ähnliches prinzip ich glaube einfach dass man merkt dass beide mannschaften teilweise diese diese einstellung nicht nicht einstellung aber diese diesen reflex haben sich nur noch auf oder mehr auf die Defensive zu konzentrieren, wenn sie eine späte Führung haben. Und ich glaube, Dejan hatte jetzt über die letzten Wochen leider mehrfach ähm, die Quittung dafür bekommen. Und äh, ja, vielleicht ist das aber jetzt auch der Lerneffekt. Ich meine, wir haben immer noch in vielen Teilen eine relativ junge Mannschaft, ähm, dass für manche der Spieler vielleicht da jetzt der Groschen ein bisschen gefallen ist. Ich wollte noch einen Nachtrag zu Philips Anmerkung machen.
0: Ich finde es ein bisschen lächerlich, wie die Nürnberger Spieler da reagiert haben. Die haben so getan, als wären sie abgestiegen, nachdem sie in der 94. Minute das Tor gemacht haben und eigentlich die sich die Chance erhalten haben, noch im Abstiegsrennen mitzukämpfen und liegen dann am Rasen und weinen, Halbert, während wir eigentlich die hätten sein sollen, die geläutert sind. Also, ich glaube, das stimmt auch moralisch bei denen teilweise nicht. Also Ach, trotzdem
1: hast du sie, haben die sich ja halt jetzt so wieder Bisschen mehr aufgebaut oder nicht ganz so krass vernichtet, wie du sie moralisch vernichtet hättest, ja. wenn du gewonnen hättest. Das meine
0: ich ja, deswegen verstehe ja. ich ja nicht, dass sie dieses in der 94. Minute
2: nicht ja. das al sieg gefeiert hätten. Ich, ich glaub, haben. ich glaube, glaub, das, das ich ist glaub noch so ein bisschen ja. übergebliebenes äh, Anspruchsdenken, das in Nürnberg aus vergangenen Zeiten einfach da ist. Das sieht man auch bei anderen Mannschaften, die eben, ich sage jetzt mal, diese große Vergangenheit hatten mit Erstliga-Vergangenheit, mit Titeln und was auch immer, dass man manchmal, dass der die Realität da noch nicht so ganz angekommen ist, dass es momentan darum geht, nicht in die dritte Liga abzusteigen und dass man von den Hochzeiten und den und den glorreichen äh, goldenen Tagen der Vergangenheit halt dann doch relativ weit entfernt ist momentan. Ja,
1: ja die haben ja auch krass, klasse Spieler. Also der Ishak, der ist kein schlechter, wenn er das leere Tor mal trifft. Und äh, der, äh, der Geis hat mit Schalke Bundesliga, äh nicht Bundesliga, Champions League gespielt, meine ich. Also Und auch nicht schlecht, also Schalke war auch mal eine Zeit lang nicht ganz so schlecht, wie sie jetzt gerade sich präsentieren. Also, die haben gute Spieler, aber wie manche andere Mannschaften in der Liga, auch Hannover ja zeitweise zum Beispiel, und letztes Jahr Ingolstadt, also malendes in Beispiel, kriegen sie es halt dieses Jahr nicht auf die Kette. Und äh, ich glaube auch, dass, äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt die beiden nicht ganz im Kopf äh, unterhalb von uns, aber ich glaube, dass die sich jetzt ein bisschen stabilisiert haben, die Nürnberger, und dementsprechend werden die wahrscheinlich die Klasse auch halten, und nächstes Jahr werden die wieder oben mitspielen, vermutlich. Stört mich jetzt auch tatsächlich gar nicht mal so.
2: Eine, eine machbare Auswärtsfahrt. <lacht> okay. Sechs Punkte nächstes Jahr.
0: Ja, es ist zumindest ein Gegner, der uns von den Oberen jetzt nicht ganz so schlecht liegt, aber das haben wir von Hamburg auch gedacht und dieses Jahr war es jetzt eher nicht so geil. Dann gehen wir gleich weiter zu Osnabrück und schauen, ob wir die Fehler abgestellt haben, die wir analysiert haben. Da hat es acht Minuten gedauert, bis ein schöner Diagonalball auf Salah flog. Der hat sehr viel Zeit, bringt ihn in die Mitte und findet mit Stolz einen Abnehmer, der ihn dann zum 1-0 zu reinknallt. 27. Minute Osnabrück mit der ersten Endswerten Aktion erst. Der Ball dann aber zu spitz zum Abschließen. Ähm, 35. Minute aus dem Nichts in Meter. Bei einem Freistoß hält ein Osnabrücker dann den Arm raus. Bei der Mauer erst nach einer längeren ja, Spielsituation greift äh, Köln ein. Dann war es aber recht deutlich. Besuchskopf darf wieder ran und verliert den Torhüter zum 0 zu 2. In der 40. Ähm, Knipping kommt im 16er zu spät, dann kriegt Osnabrück den Elfmeter, den Meyer den hält. In der 53. Wir kämpfen uns im gegnerischen 16er den Ball, aber Weggesser kann ihn frei vom Tor nicht einschieben. 60. paar Minuten später wieder ein toller Ball auf Weggesser. Der kann ihm im 1 gegen 1 nicht unterbringen und zieht deutlich vorbei. Die ganze zweite Halbzeit ist dann überhaupt nichts passiert von, also von Osnabrück. Ja, von Osnabrücker Seite und dann kommt so ein Pass durchs ganze Mittelfeld, unsere komplette Rückwärtsbewegung wird ausgehebelt und Alvarez schließt völlig unbedrängt, aber sehr schnell auf 16er, an der 16er Kante ab zum 1 zu 2, wir waren dann völlig aus der Reihe, die ist links total frei, also ich habe mir aufgeschrieben, entweder falsche Abseitsfalle oder ein kompletter Gedankenaussetzer der rechten Seite, das können wir gleich noch diskutieren. Er kann unbedrängt zu Alvarez spielen, da sind sie, da sind dann viel mehr Weiße als Lila, ne? aber er kann trotzdem unbedrängt einschieben, 2 zu 2, total ärgerlich, und dann ist eigentlich nicht mehr sehr viel passiert, wir haben noch ein paar Halbchancen kreiert, aber nichts großartig Zwingendes, und in der 95. hätte ne, Osnabrück dann auch noch mal zum 3 zu 2 treffen können, weil da gab es einen brutal gefährlichen Freistoß, und da muss ich wirklich sagen, die waren wirklich mausetot. Da hättest du sie, die hättest du zum 4-0-5-0 abschießen müssen bis zu dieser, bis zu ihrer ersten Chance. Und dann geben wir das Spiel eigentlich aus der Hand und wenn es wahrscheinlich noch drei Minuten länger dauert, verlierst es. Wo, wo, warum haben wir da den Faden verloren?
2: Ähm, es ist natürlich jetzt ganz, man kann das jetzt an einer bestimmten Situation festmachen und das ist meistens unfair für die beteiligten Spieler. Ähm, ich glaube, was man sagen kann ist, die kamen aus der Pause wieder und waren immer noch eigentlich am Boden und äh, vielleicht haben unsere Chancen, die wir in der 50., in, in, zwischen der 45. und der 60. haben wir dann nochmal zwei große vergeben, ähm, wenn die reingehen, dann ist die Nummer denke ich schon gelaufen. Ich glaube, vielleicht hat denen das nochmal Hoffnung gegeben zu sehen, ja gut, die sind jetzt aber nicht so weit enteilt, wie sie, wie sie weg sein könnten und wir wissen alle, zwei Tore, das weiß auch der Jan, gehen relativ flott und ja, am Schluss musst du dann mit dem mit dem Freistoß in der Nachspielzeit noch froh sein, dass du eigentlich einen Punkt mitgenommen hast und das ist dann das ärgerlichste, dass du sagst, hey, wir haben den Gegner nicht nur wieder aufgebaut, wir hätten das noch vielleicht sogar mit dem Höchstpreis bezahlt, deswegen muss man dann sich war es für mich auch, ich war fast zwiegespalten nach dem Spiel, sollte ich jetzt sauer oder erleichtert sein? Es das sauer hat überwiegt, aber ja, es war definitiv nah dran, dass man da mit einer ganz großen Packung nach Hause gehen.
3: Ja, mich hat mega aufgeregt, ähm, viel mehr als das Nürnberg-Spiel eigentlich, weil du, wie der Robert schon sagst, einen mausetoten Gegner wieder aufbaust und es wie im Hinspiel passiert ist. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum man, mh, ja, man kann natürlich sagen, die Chancenauswertung, und, ähm, wir hatten zwei große Chancen nach der Halbzeit, aber warum du innerhalb von drei Minuten ähm, zwei Gegentreffer kriegst gegen einen Stürmer, den du äh, weißt, dass der stark ist, also dieser Alvarez, der dem Hinspiel schon einen Tor geschossen hat. Also ich Hätte mir gewünscht, dass man sich da vielleicht noch besser drauf einstellt, besser versucht zu verteidigen, weil ich fand diese Tore auch ähm, haben nochmal aufgezeigt in der ganzen Saison unsere unsere Schwächen so ein bisschen. Also dass wir einfach unsortiert sind, oft in der in der Abwehr, dass wir irgendwie dann nach einem Gegentor das zweite oft nachkassieren. Das ist ähm, irgendwie auch so ein bisschen äh, ja, oft so ein Muster gewesen. Und das darf eigentlich ähm, oder sollte eigentlich nicht passieren gegen so eine Mannschaft wie Osnabrück, wo ich sage, eigentlich sind die uns schon unterlegen, also das ist kein individuelles Top-Team, sondern die kommen eher über die Sachen, wie, wo sie so kommen, über Geschlossenheit, über, über Engagement und das kannst du ja eigentlich, ähm, wenn du mit den gleichen Mitteln arbeitest, schon unterbinden und deswegen hat mich das jetzt fast mehr geärgert und das fand ich schade. An sich ist ein 2 zu 2 in Osnabrück, okay, klar, vom Spiel, aber so nach diesem Spielverlauf war ich so ein bisschen auch ähm, demoralisierter als jetzt gegen Nürnberg
0: die Osnabrücker, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die hatten davor ja auch ähm, solche Nieder, so also eine Niederlagenserie und ähm, da, hab, da haben sie sich auch abschlachten lassen, wenn sie mal in Rückstand gekommen sind und deswegen war ich echt der Überzeugung nach dem 2-0, vor allem wie wir weiter gespielt haben, dass, dass wir dann nicht mehr als, als, als Verlierer vom Platz gehen werden und ich würde nicht sagen, unsere Spieler hatten das gleiche Gefühl, aber ich glaube, da hat dann so ein bisschen auch die letzte Konsequenz vorne wie hinten gefehlt, weil natürlich kann man anprangern, dass wir das 3 und 4-0 nicht machen und dann wären die nie mehr zurückgekommen. Aber man muss halt wirklich auch in dieser Situation zum 2-1 sagen, ey, da hat die komplette Rückwärtsmannschaft gestanden. Ähm, links war alles frei, ich weiß nicht, was Okorochi und Koda gemacht haben, äh, also linke Angriffsseite. Ähm, und in der Mitte kannst du halt dann nicht... Äh, den ist da so stehen lassen mit vier Innenverteidiger und vorher die, und wie gesagt, die Abseitsfalle, ich weiß nicht, ob es eine Abseitsfalle hätte sein sollen, aber wenn, dann war sie echt schlecht. Und ja, hat sich ja dann zum Glück gegen Darmstadt ein bisschen ver äh, deutlich verbessert, die Abwehrleistungen, aber ich möchte nicht vorgreifen, weil ich glaube, der Philipp hat sicherlich auch noch seine Meinung zum <lacht> Osnabrück-Spiel.
1: Ich habe euch jetzt erstmal reden lassen, weil ich habe Osnabrück tatsächlich relativ entspannt gesehen. Ja, du hast wieder zwei dumme Fehler in der Intermannschaft gehabt. Ich glaube, da haben auch nicht nur einer gepennt, da haben eher zwei, drei teilweise gepennt. Es hat mich so ein bisschen an, jetzt muss ich weit zurückgreifen, äh, an das Kaiserslautern-Spiel erinnert. Das war, glaube ich, dann schon vorletztes Jahr auswärts. Kann das sein?
0: Nee, erste letztes Jahr haben wir es auch verloren.
1: Ach so. <lacht> Vielleicht war es auch letztes Jahr. Auf jeden Fall, da gab es ein, das war so eine Situation, wo wir eigentlich alles im Griff hatten und dann kommt da aus dem Nichts ein langer Ball von der Mittellinie über alle Verteidiger hinweg und der Stürmer steht frei vom, äh, vom Torwart und schiebt ihn ein. Also komplett unerwartet. Und so kam mir das äh, erste von Alvarez auch vor. Auf einmal hast du dich ja komplett betäupeln lassen. Vielleicht haben wir auch wirklich die äh, Spielbeobachter quasi äh, hier schön am Filmchen was gesehen und, und ihrem Trainer gezeigt und haben uns halt in dem Fall quasi mal hier äh, austraktiert. Ich weiß es nicht, was ausgenutzt. Kann ja auch sein, dass einfach Osnabrück da jetzt mal einen guten Job gemacht hat. Am Ende hast du auf jeden Fall äh, da einen dummen Fehler gemacht und Tor kassiert und dann gleich noch eins hinterher. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen, so wie es der Flo auch gesagt hat, dass wir da schon recht anfällig sind, äh, schnell mal noch das Zweite zu kassieren sind wir auch nicht die Einzigen, ich weiß nicht, ob jemand gestern HSV gegen Kiel geschaut hat, <lacht> da ging es hin und her irgendwie so, nach jedem Tor war die Chance um ein Vielfaches höher, dass gleich noch eins fällt und ja, ich glaube, das macht so ein bisschen auch diese Liga aus. Ähm, wie wir schon vor zwei Jahren gesagt haben, da kann jeder jeden schlagen, oft entscheiden da so ein paar Nuancen. Jetzt hat in den letzten Wochen, wenn wir mal Darmstadt ausklammern, war es eigentlich immer so, äh, nicht so, wie es die Jahre davor war, sondern da war es so, dass wir irgendwie noch einen Punkt gehalten haben. Entweder haben wir einen Punkt gerettet in der letzten Sekunde oder wir haben zwei Punkte verloren in der letzten Sekunde. aber Wir haben irgendwie noch es geschafft, nicht zu verlieren. Davor war es eigentlich so, wenn es richtig gut lief vom Jahr, an, haben wir solche Spiele gewonnen. Wenn es richtig mies lief, dann haben wir solche Spiele verloren und sind abgestiegen. Also das ist vielleicht ist es jetzt schon der nächste Schritt in der Entwicklung. Vor allem, wenn du dann das Darmstadt-Spiel als nächstes anschaust, wo wir dann ja wirklich das Gute aus den Spielen davor genommen haben und dann halt mal wieder unsere Chancen auch genutzt haben. Was heißt haben sie immer genutzt, wenn man jetzt in jedem Spiel, das wir heute besprechen, mindestens zwei Tore geschossen. Wollte ich auch mal sagen, zwar bis auf Darmstadt auch immer zwei Tore kassiert, aber man kann nicht alles haben. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, war, dass Nachrainer gegen Osnabrück auf der Bank war, gegen Darmstadt dann ganz aus dem Kader geflogen ist. Ich habe tatsächlich nichts mit Verletzungen mitbekommen. Ich habe mir den Vorbericht nochmal durchgelesen. Weißt du irgendwas? Du schaust schon so? Ja,
0: ja, doch. Wir haben das äh, kommuniziert bekommen. Bei beiden. Bei dem einen hat er sich beim Aufwärmen oder im Bus verletzt. Mhm. <lacht> und beim anderen war es äh, im Training dann doch nochmal gezirbt, gezippt auf, äh, gezirbt okay. in der Wade. Aber es ist jetzt nichts äh, Tragisches. Aber das weiß man halt auch nie, wenn es an der Wade ist. Ne? Das, das kann halt immer aufploppen. Aber, ja, genau. Also, äh, gegen... Was gegen Osnabrück war wo dann sogar ähm, Cello auch ausgefallen ist, oder? Ja, also um,
2: das ist was, mir, was mir zu dem Osnabrück-Spiel noch auffällt, ist, wir kommen natürlich stark aus der Halbzeit und haben dann nochmal zwei große Chancen, um, um weiter zu erhöhen. Aber man muss natürlich auch sagen, das ganze Spiel hätte sich sehr anders entwickeln können, wenn Meier den F-Meter nicht überragend kurz vor der Pause hält. Denn dann gehst du mit einem 2-1 in die Halbzeit, dann ist die ganze Dynamik anders, dann geht der Gegner anders in die Halbzeit, kommt natürlich nochmal motivierter raus. Das hätte auch wirklich schief gehen können. Und es wird natürlich ähm, auch meine
0: äh, Viererkettenkritik, ja, wenn die komplette Viererkette komplett neu eingestellt ist, <lacht> hätte ich vielleicht vorher auch dran denken können. Also ähm, ja. Auf den Schluss bin ich aber auch
1: nicht gekommen, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte, dass wir komplett, dass sie noch nie so zusammengespielt haben wahrscheinlich. <lacht> okay, ähm, zu Elfmetern wollte ich auf jeden Fall einhaken, weil ähm, wir haben eine überragende Elfmeter-Statistik. Mir ist es irgendwie jetzt erst heute aufgefallen, weil wir haben tatsächlich diese Saison, ich habe nachgeschaut, in der Liga fünf Elfmeter gehabt, davon vier gemacht, den einzigen hat unser Kapitän verschossen, der eigentlich auch nie schießen wollte, den wir nach dem letzten Jahr, wo es nicht gut lief, mit Elfmetern immer gefordert haben. Der, dritte der einmal Schweinsteiger
0: Moment. Anverschießt.
1: Der dritte einmal an, verschießt und dann läuft es auf einmal wie im Schnürchen. Besuchskurv hat, glaube ich, zwei gemacht. Ich glaube, Albers hat zwei gemacht und dann, äh, ich weiß nicht, wer der letzte war. Letztes Jahr hatten wir nur... Ähm, vier von sieben Elfmetern getroffen. Dieses Jahr sind schon auch schon vier, aber von fünf. Also wirklich drei und... Nee, doch, Ich glaube, 80 Prozent sind es tatsächlich in der Liga. Ja. Im Pokal sind es sogar 83. Äh,
2: wir haben eine neue Statistik-Koryphäe gefunden. Ey, ich hatte Grad. Zeit. <lacht> Lass den Brownie auf Kurzarbeit. <lacht> <Pst>. <lacht>
0: Okay, das, ähm, ich wollte noch einen, einen draufsetzen und sagen, wir haben ja den Seuchenvogel nach Hoffenheim abgeschoben, deswegen. <lacht> Nein, Philipp ähm, Pentke, wenn du es hörst. Ja. Ach so, du meinst ich nicht Alarm, ja. Also. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der... Ja. Um
1: geschossen. Der hat letztes Jahr auch welche geschossen. Ich glaube, er hat aber getroffen tatsächlich, ist einer der wenigen. Ja, aber
0: Philipp Henke war doch auch der Running Gag. Egal, wie gut er gesprungen ist, leider die falsche Seite ausgewählt. Und ja, Meier...
1: Darf man Meier nicht vergessen, oh. der hat jetzt einmal überragend gehalten und gleich ein Spiel drauf, hat er einen drüber geguckt. Ob er da jetzt viel zu tun hatte, dabei weiß ich nicht, aber immerhin. Vielleicht... Der ist vielleicht sich, sieht sich er aus wie, wie Hulk, eigentlich.
2: vielleicht sieht er aus wie Hulk im Tor oder In so. Irgendwie. In der Statistik zaucht es auf als als äh, nicht getroffener Meter gegen den Torhüter. Insofern ist es ihm relativ egal, ob er da dran ist oder ob die den drüber drüberballern. Ähm, aber nein, ich glaube, ich glaube, was man sagen muss, ich glaube, wir haben uns da ganz gut gefunden Wir haben mit mit Besuschkov und Albers zwei sehr sichere Schützen, wo du da meistens auch den Vorteil hast. Einer von beiden steht normalerweise immer am Platz. Ähm, du hast halt nicht dieses Problem, dass du sagst, oh Gott, wer schießt jetzt, weil alle Schützen heute auf der Bank sitzen. Ähm, und und Meier zumindest anscheinend macht das auf der psychologischen Ebene im 1 gegen 1 sehr, sehr stark, weil die Quote spricht für ihn. Und auch allgemein, er ist in dieser Saison ein wirklich sicherer Rückhalt, der der da überhaupt keine Übergangsschwierigkeiten, die sich da andeuten von einem Torhüter zum nächsten. Also.
1: Er ist nach wie vor unser notenbester Spieler bei Kicker tatsächlich, das sagt immer nicht viel, weil das sind bei meisten Vereinen die Torhüter, <lacht> außer du hast irgendwie 80 Gegentore. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Also ich kenne sogar im Krankenpreis Leute, die ihn immer verteufeln, der ab und zu Panik bekommt, wenn er einen Ball am Fuß hat. Das war auch bekommt ein paar Mal. Neuer auch. Das war ein paar Mal richtig knapp. Ähm, jetzt zuletzt sogar noch knapper als zuvor. Ich glaube, einmal hat er jetzt auch verkackt, aber das passiert. Ich meine, äh, im Gegensatz zur Hinrunde, glaube ich, wurde immer ein bisschen vorschnell den Ball weggebolzt hat, versucht das jetzt tatsächlich da auch mal äh, spielerisch und äh, da kommt mal sowas raus. Er, er ist leitet mehr Neuer. Tore
0: ein, als dass er durch diese Aktion äh, verliert.
1: Wahrscheinlich. Und das ist auch nichts, no nichts einzigartiges in der Liga. Das macht fast jeder Fahrer mittlerweile. Ähm, Bielefeld macht es richtig krass, dass die mit dem Torwart Torbe vorbereiten. Also die, ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, äh, gegen Kiel war das Bielefeld. Der lange Ball vom Torwart und der Klos schiebt ihn dann ein. Also das, glaube ich, haben die schon fünfmal gemacht dieses Jahr, habe ich mir dann sagen lassen. Das Kommt halt jetzt mehr und mehr an, auch in der zweiten Liga. Und dann brauchst du, glaube ich, das auch bei gerade wenn du eh über lange Bälle kommst.
0: Super Überleitung, weil das hat nämlich Meier auch gegen Darmstadt gemacht. Aber jetzt fangen wir chronologisch natürlich von dem Anfang an an. Sechste Minute, Fehlpass, Darmstadt, Ball zu George. Viel Platz auf der rechten Seite, der flankt rein, aber Stolle kommt nicht ganz ran. Und wird deshalb geblockt, die darauffolgende Ecke köpft dann der Cello rein. 1 zu 0, oh, Eckballtor, Trommelwirbel. Harmloser Kopfball in der 11. Minute von Darmstadt. 18. Minute Darmstadt über links, knapp am Tor vorbei. 25. Minute Querschläger Okorochi ähm, dadurch Flankmöglichkeit von links, geht knapp am Kasten von Meyer vorbei, aber kein Darmstädter da zum Einschieben. Man merkt, sie haben dann versucht, ähm, aufs 1 zu 1 zu gehen. In der 46. gleich nach dem Ampfiff, der eben die Situation, die du meintest wahrscheinlich, Meyer braucht zu lange, die Pille loszuwerden. Dursohn, Gedanken schnell, fuchst ihn den Ball ab, aber... Meier macht es dann wieder gut, rennt ja. um den Spieler rum und schnappt sich den Ball, bevor er ihn einschieben kann. 50. Minute Drehschuss von Albers, irgendwie aus dem Nichts, nach so einem langen Einwurf von Sala. Und der geht dann schnurstracks an den Pfosten, eine Riesenchance. 52. Minute Wiederecke, Schuhn greift über. Besuschkopf steht einfach nur da und stupst ihn dann mit dem Oberschenkel mit ungefähr 1,5 kmh über die Linie. 2 zu 0, als Darmstädter hätte ich den Pfosten gebissen, glaube ich. 57. Minute Weg ist er. Ich habe bis hingeschrieben. Sau dämlich, gelb, -rot. Mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen. Kommen wir dazu noch später wahrscheinlich. Dann erhöht Darmstadt natürlich den Druck. Und ich glaube, die halbe, die also komplett die komplette Jahrenferngemeinde vor dem Fernseher hat schon gedacht. Jetzt verlieren wir es 3-2. Wer für den ersten Stein, der es nicht hat getan hat, in der 65. gibt es dann auch noch den Elfmeter, der eben drüber gesammelt wird. Und 77. Minute langer Ball dann von Meyer. Der Darmstädter verschätzt sich, Schuhen steht zu weit, äh, links von ihm, vom Tor, also rechts vom, Sch vom Schützen Jan Schorch. und der zieht von 25 Metern ab und haut ihn dann einfach rein. 3 zu 0, Klappe zu, Affe tot. Ähm, als Darmstädter hätte ich mich tierisch aufgeregt über das Spiel und wir waren halt endlich mal kaltschneuzig und haben alle unsere Ecken geschossen, die wir davor, äh, Eckentore geschossen, die
2: wir davor versemmelt haben. Ähm, mich hat dieses Spiel lustigerweise brutal an ein anderes Spiel gegen Darmstadt erinnert vor. Was ist Dieses Winterspiel? Nein, nein, das war es das, das, das letzte Saisonspiel.
3: Das war das äh, im Sommer, das ähm, und, letzte Heimspiel Genau. Darmstadt. Und da, haben wir da hat er Jahren ungefähr 30.000 Chancen gehabt. Und 0-3 verloren, <lacht> weil wir es <sie lacht> eben nicht gemacht
2: haben. Also das war wirklich, äh, das hat mich so an so vielen Belangen an dieses Spiel damals erinnert, ähm, also wirklich eine eine Nummer. Ich habe es auch, glaube ich, zu irgendjemandem danach äh, im, im Online-Chat geschrieben, so von wegen nur der Jahren schafft dass wir ein Spiel 3-0 gewinnen und ich trotzdem einen Puls von 210 habe. Ähm, also von von den Chancen für Darmstadt über den verschossenen Elfmeter, über unsere Tore, die dann auch teilweise wirklich kurios waren, war es eines dieser Spiele. An einem anderen Tag kannst du das auch verlieren, aber an dem Tag waren die Kaltschnäuzigkeit in den richtigen Momenten und äh, und das nötige Quäntchen Glück waren einfach mal beide auf unserer Seite und äh, dementsprechend gehst du dann mit einem 3-0 nach Hause und hast deinen, äh, was war das, seit Februar nicht mehr gewonnen, <lacht> Lauf tatsächlich äh, beendet und äh, das würde ich sagen durchaus mit einem Ergebnis, wenn man es jetzt ohne den Spielfalllauf liest, dass ein bisschen ein Paukenschlag war.
3: Ja, ich fand es eine Mischung aus Glück und Geschick. Glück natürlich, weil Darmstadt ähm, zweimal bei einer Ecke Haarsträuben verteidigt. Einmal macht halt der Torwart einen Megafehler beim 2 zu 0. Und beim 1 zu 0 ist halt auch der Gegenspieler einfach schuld. Also da fand, ähm, Ich fand fand den Kopfball stark. Cello, Cello hat einen super Kopfball gemacht, kein Problem, klar. Und zwar von ungefähr drei Metern, da kann der Torwart ja auch nichts mehr machen. Und das 3-0 brauchen wir auch nicht reden, dass das natürlich ein Fehler war von von Darmstadt. Aber auch Geschick, sage ich, weil wir eigentlich mit einer irgendwie ziemlich ekligen Defensivtaktik, ähm, 13-0 gewonnen haben. Man sieht es ja an den Torschüssen, ähm, so hat der Jan eigentlich selten, finde ich, gespielt gegen den Gegner, weil oft sind wir ja schon versucht, dass wir uns, uns viele Chancen rausspielen und nicht so lauern. Aber so, da hat das jetzt mal so funktioniert und ich glaube schon auch, dass das ein, ein bisschen ein Coaching-Verdienst war jetzt gegen diese Darmstädter, die da, ähm, jetzt gut drauf sind, die da kommen und die gegen die ähm, den kaufst du quasi damit den Schneider ab und hast halt alles in den Karten in die Karten gespielt diese diesen diesen Spiel die frühe Führung, dass uns ähm, nach der Pause eigentlich gleich nochmal dasselbe gelingt wie mit einer früheren Führung und dann dass uns diese gelb-rote Karte eigentlich mhm. gar nicht weh tut, die halt zugegebenerweise ein bisschen blöd war, aber aber das hat alles Unterzahl
1: liegt uns, genauso wie Rückstand. Das Gefühl habe ich immer. In dem um. haben wir hatten keinen Rückstand, sondern Unterzahl. Aber irgendwie spielen wir besser, wenn wir in Unterzahl sind. Gibt
3: es ja auch so
0: einige Eishockeymannschaften, die immer nur Trolle schießen, wenn sie in Unterzahl sind, <lacht>
2: gefühlt. Ja. Ich glaube, ähm, zu den Toren, also ich glaube, das Erste fand ich persönlich recht stark. Ähm,
0: ähm, aber oh, endlich mal nicht zu kurzen Ecke ge ge ja, gezogen, genau, den Ball.
1: vergisst mir da nicht den Okorochi. Jeder ja. lobt hier jetzt ja, den ja, und sagt, dass der absolut. Torwart scheiße war. Das waren zwei richtig gut, ja. scharf getretene Ecken. Ähm,
2: bei die dem, die dem Zweiten kamen. ist es halt lustig, weil Besuchskopf damit fest rechnet, also so sah es für mich zumindest aus, fest damit rechnet, dass der Tor den Ball hat. Dann greift er daneben und das Ding fällt ihm mehr oder weniger auf den Oberschenkel und ich glaube, er wollte es eigentlich erst kontrollieren und auf einmal kullert es vor ihm ins Tor und denkst denkt na gut, dann, dann so. Ähm, <lacht> äh, natürlich das nötige Quäntchen Glück, da haben wir jetzt gerade schon drüber geredet und beim dritten für, ich persönlich würde dem Torwart gar keinen Vorwurf machen, dass er da auf der Seite steht, denn er, er möchte sich ja anbieten, falls der den mit der Brust zum Beispiel abtropfen lassen möchte. Das Problem ist halt, dass ihm der Ball brutal über die Brust rutscht und Jan-George reagiert dann gedankenschnell, denn ich denke auch, wenn er in der Situation nicht sofort schießt, dann ist der Ball nicht drin. Denn entweder der Verteidiger macht dann eben doch den Schritt in die Schussbahn oder der Torwart schafft es, die Lücke wieder zuzumachen. Und so passt er halt genau ans Langeck. Eck. Ähm, muss man ihm auch wirklich mal Lob aussprechen, äh, dass er da sehr, sehr schnell reagiert hat. Und ähm, ja, was ich noch anmerken wollte, die gelb rote Karte. Ähm, der Erich Weckesser hatte in der Vorwoche ein paar Mal Pech bei Chancen, die er in einem guten Tag auch macht. Vielleicht ist dann halt in der Folgewoche ein bisschen so die Übermotivation da in solchen Situationen, man möchte das irgendwie erkämpfen, das Glück, erzwingendes Glück und in der besagten Situation bei einer schon vorhandenen gelben Karte dann so in den Zweikampf zu gehen, das war ihm in dem Moment, wo es passiert ist, glaube ich auch selber klar. Dass er da äh, gerade ein bisschen an Bock geschossen hat.
0: Stolle hat sich ja in der ersten Halbzeit auch so eine dämliche Kampfgelbe Karte, die man sich hätte sparen können, abgeholt. Man merkt halt, die Jungs sind brutal heiß, wie Frittenfett. Und dann passieren halt dann auch mal solche überschwänglichen ähm, Fehler. Und lieber solche Fehler als ähm, Luschenfehler, sage ich mal die reingehen und nochmal zu deinem Torwart. Sehr unglücklich für ihn gelaufen. Es gab 9 zu 23 Torschüsse für Darmstadt. Erstmal denen ihre Chancenverwertung unter, unter katastrophal. Aber den, der Darmstadt-Torwart hat ja da wirklich null Schüsse gehalten. Ja. Null Schüsse. Das, das
2: ist wirklich bitter für ein Spiel. Meier im Vergleich vier. Wobei ich ihm jetzt, wie gesagt, von den drei Toren wirklich eigentlich nur bei dem zweiten einen Vorwurf machen kann. Denn bei dem ersten, ich meine, das ist ein wuchtiger Kopfball aus aus extrem kurzer Distanz und das zweite ist halt, wenn dich dein Verteidiger so in die Situation bringt, dann ja, natürlich, vielleicht
0: kann er auch nichts dafür, aber wenn du auch nie einen Ball in der Hand hast, ja. kannst du dich halt auch nicht äh, auszeichnen. auszeichnen und nicht geil warm spielen und doch mal den Unhaltbaren <lacht> halten. Und ich möchte noch äh, zu Flohs Meinung anknüpfen, ähm, weil ja mehr mehrsohn auch öfters mal von äh, vielen ja. Facebook-Kommentatoren kritisiert wird. Ja, vielleicht spielen wir nicht mehr diesen Hurra-Fußball. Ja, das kann vielleicht sein. Aber wir haben ein oder zwei taktische Elemente mehr drin als bei Biolords oder äh, bei ähm, Heiko Herrlich, finde ich. Also er hat Zumindest das Defensivkonzept unfassbar weiterentwickelt, das natürlich auch nur aufgeht, wenn alle wichtigen Defensivspieler fit sind, <lacht> wie wir ja selbst in dem selbstlernenden Podcast
3: <lacht> mit selber gelernt haben
0: und wird ja oft auch kritisiert wegen zu späte Auswechslungen, zumindest lese ich das sehr oft. Und dann habe ich mir vom NobNab, danke, dafür, ein paar Statist die Statistiken ausholen lassen. Und wir liegen genau im Schnitt, also die gesamte bisherige Saison aller zweiten, aller zweiten Bundesliga-Teams bei über 1600 Wechseln ist im Schnitt wieder in der 70. Minute gewechselt und Mersat wechselt im Schnitt in der 71. Minute.
1: Viel zu spät, eine Minute zu spät, das ist <lacht> es hat so, das
0: das im, im Vergleich in der 75. Minute letztes ich, Jahr. Ich glaube, es gibt schon
2: Situationen, wo wir uns alle schon mal angeguckt haben und gesagt haben, den Wechsel kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich meine, wir werden natürlich auch nicht dafür bezahlt, ähm, um es einfach mal drastisch zu sagen. Also es gibt auch mal einen Wechsel, wo ich sage, okay, ja. Zeitpunkt oder wer da jetzt kommt, verstehe ich persönlich nicht, aber ich bin mir natürlich auch sicher, dass gleichzeitig der Mehr und das Team sich da bei all diesen Sachen was denken, dass da nicht aus Verlegenheit gewechselt wird und ähm, es, ist natürlich, es spricht natürlich auch für einen Jahren im Vergleich zu manchen früheren Saisons an, die wir uns alle erinnern, dass wir jetzt die Karte Tiefe haben, dass da eben auch viele verschiedene taktische Konzepte durch neue Spieler kommen können und das merkt man ja dann auch, dass wir teilweise wirklich nochmal nachjustieren, gerade in der Defensive, wie du es gerade schon angesprochen hast.
1: Du brauchst bei der Belastung aktuell jetzt nach Corona auch diese Karatiefe und ich glaube, äh, da kommen dann auch mal ein paar Wechsel, die vielleicht noch ein bisschen unkonventioneller sind oder mit Positionen, wo wir sonst normalerweise nicht so wechseln würden. Was mir aber jetzt bei der Thematik mal auffällt, ist, der Mann wechselt Punkte ein. Also ich glaube, es war gegen äh, Sandhausen, da hat er Leis und Albers gebracht, die uns da äh, den Punkt gerettet haben. Dann äh, gegen Darmstadt habe ich mir auch zur Halbzeit gedacht, du musst jetzt hier wechseln, weil du hast drei, glaube ich, oder vier vorbelastete Spieler und du kannst fünfmal wechseln. Jeder hat dann geschrien, ja, warum hat er den Wegesser nicht ausgewechselt? Ich hätte doch nicht den Wegesser ausgewechselt. Da wechsle ich doch den Sechser auf, äh, aus, der alle zwei Minuten jemand umflexen muss. Und wenn ich den Besuchskopf ausgewechselt hätte, dann hätte er es 2-0 nicht gemacht wahrscheinlich. Weil ja, der hat da nicht viel getan, aber er stand da. Nicht jeder, also Stellungsspiel ist eine schwierige, schwierig einzuschätzende Fähigkeit, aber Fakt ist ja schon mal, wenn du jetzt einen anderen Spieler hinstellst, stellt sich der vielleicht, läuft der anders, steht der woanders. Es ist dann vielleicht auch Glück. Aber trotzdem, in dem Fall hat er wohl alles richtig gemacht, weil, wie gesagt, wechselt kein Offensivspieler, Halbzeit aus bloß aber er gelb hat. Auch mit fünf wechseln. Ich hätte einen Stolz ja auch runternehmen müssen. Das ist unser bester Mann in den letzten Wochen schon wieder gewesen. Komme ich nachher noch dazu. <lacht>
3: ja, und äh, bei Wickhesser war es ja auch äh, ein Offensivfaul, äh, wo man sagen muss, vielleicht muss er in der Situation nicht so hingehen. Also da ist er halt größeren Teilen selber schuld. Also was bei dem Wechseln mir immer so ein bisschen besser aufgefallen ist, also bei, bei dem Spiel kann ich jetzt gar nichts sagen, eigentlich bei Darmstadt. Man könnte halt höchstens mal denken, er braucht einen Impuls, also, also mehr sollte eigentlich mal einen Impuls einwechseln, wenn man irgendwie zurückliegt. Aber wenn man vorne liegt, glaube ich, braucht man oft nicht so sehr wechseln, finde ich. Weil man außer halt jemand ist müde oder verletzt, ähm, aber so, ich müsste jetzt aber auch kein Beispiel in du den letzten fünf, sechs Spielen oder so. Du
2: meinst bei Rückstand, dass es dann eher genau. so ist, dass man früher jemanden bringt, um auch moralisch ein bisschen ein Signal zu setzen und für die Einstellung.
0: Denn Ich habe dem Flo gerade das Mikrofon weggenommen, deswegen kann er sich nicht äußern, aber er nickt. <lacht> <lacht> was ich noch fragen wollte, wo wir darauf noch gar nicht eingegangen sind, was ja auch ziemlich erstaunlich ist, ist
3: Grüttner auf der Bank.
1: Ich es mir aufgeschrieben, es hat noch nicht gepasst. Ähm, <lacht> ja. 2, 3, 1
3: steht daneben. Ja, nee, also das ist ja schon was Besonderes, dass wir einen Captain haben, der unser Schlachtschiff ist. Und moralisch wie auch kämpferisch, wenn ich das mal jetzt so komisch sagen darf.
1: Das in die Jahre gekommene Schlachtschiff. <lacht> Und es ist ja auch eine ganz
3: leichte Positionsveränderung dadurch, weil wir haben da, da nicht zwei so feste Stürme vorne drin, sondern einen... Ähm, einen flexibleren, finde ich. Also, ich finde, Stolle ja ist ein jetzt ein flexiblerer. Wobei man ähm, im
2: Darmstadt-Spiel schon sagen muss, soweit ich das dann gelesen habe, klar, Stolle war immer mal wieder vorne mit drin, aber war nominell schon eher dann der Flügelspieler und weg ist, aber dann der, der vorne mit drin ist. Ich habe
3: ihn eigentlich schon immer vorne gesehen an Stolze. Finde ich jetzt, weil, also, man, wenn man sich an die gelbe Karte von ihm erinnert, da war ja der, der erste Mann, der angegriffen hat, zum Beispiel.
2: Wobei das in da anderen System auch gesehen. jeder mal sein
3: kann. Aber du hast schon recht, ich finde auch, dass das, und das sieht man ja öfters, dass Stolle sich oft auch gerne auf die Seite fallen lässt, und dann geht halt dann ein da vorne rein. In den ich glaube, dass
1: wir da auch recht variabel sind. Der Einzige, der eigentlich immer der vorderste Mann war, war Grüttner. Selbst Albers hat, als er zusammen mit Grüttner gespielt hat, öfter mal mit Stolle getauscht oder, also das, ich glaube, das ist ein relativ variables System. Was ich mir bei Grüttner jetzt aufgeschrieben hatte, war eigentlich, ich dachte erst, er wird nur geschont, einfach wegen der Belastung mit den vielen Spielen jetzt in kurzer Zeit. Ich glaube auch immer noch, dass es schon mit rein spielt, ähm, aber wahrscheinlich ist es Mittlerweile auch leistungstechnisch gar nicht mal, weil Grüttner jetzt hat hier äh, so schlecht spielt, dass seit Wochen schon hier gefordert wird, dass er mal draußen bleibt. Das wurde tatsächlich gefordert in den Kommentarspalten. Fand War ich, ich auch Quatsch einer. Fand ich aber grundsätzlich Quatsch. So schlecht hat er nicht gespielt, aber Albers ist richtig gut in Form. Also ich habe es mir mal rausgeschrieben, seit dem Restart hat er stolze drei Tore geschossen. Deswegen habe ich ihn vorhin hier als unseren besten Mann bezeichnet. Albers hat zwei Tore geschossen, davon einen Elfmeter. Wurde aber, glaube ich, einmal auch nur eingewechselt äh, in diesen Spielen. Und hat richtig gute Spiele abgeliefert. Also der hat mehrmals, also das Tor von Stolze ist einer, hat er vorbereitet, indem er einfach äh, ich glaube gegen Osnabrück war es, äh, dem Torwart einen draufgeknallt hat, den er nicht äh, halten konnte. Dann hat er,
2: glaube ich, zweimal an den Innenpfosten geschossen. Und dann haben jetzt auch gegen Darmstadt wieder einen, einen schönen Schuss, der äh, abprallt vom Pfosten und wieder rausgeht. Ja,
0: Ich glaube, Stolle ist wieder zurück nach seiner Verletzung. Ja.
1: Und Albers ist für mich aktuell Gut. einfach effektiver als Grüttner und dementsprechend auch die logische Wahl. Und was ich gegen Darmstadt gesehen habe, wenn du auch wenn er jetzt halt jenseits der 30 ist, wenn du so eine Kampfsauer wie Grüttner von der Bank bringen kannst, gibst du dem Spiel ja. nochmal eine ganz neue Dynamik, weil der nimmt sofort alle mit, der schiebt komplett rauf und versucht dann in den 20 Minuten, die er noch hat, mehr zu laufen als alle anderen, weil er sonst ja auch macht.
2: Um, was mir zu dem Thema noch einfällt, ich weiß nicht, ob das die Motivation ist, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, weil wir es beim Jahr in der Vergangenheit auch gesehen haben, dass Spiele, bei denen wir wissen, dass sie uns nach der Saison verlassen, in der zweiten Saisonhälfte... Du
0: machst mir eine Überleitung kaputt!
2: <lacht> ...ab und zu weniger zu sehen sind. Ich erinnere mich, dass das bei Philipp Henke letztes Jahr der Fall war. Ich erinnere mich, dass das auch schon bei anderen Spielern in der Vergangenheit so war und es kann auch sein, dass jetzt vielleicht da die Wasser getestet werden. Okay, wie sehen wir ohne Marco Grütner aus? Wer kann welche Rollen erfüllen? Ich glaube, dass es sehr positiv ist, wie du gerade schon gesagt hast, Philipp, mit, mit Stolle und auch mit äh, Albi, wie sie sich da präsentieren, wie da, welche Leistungen die abrufen können. Ich bin sowieso ein großer Andreas-Albers-Fan, das weiß wissen die meisten hier sowieso, aber ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn jemand den Sprung macht aus der zweiten dänischen Liga, ähm, aber also ich glaube wirklich auch, dass es jetzt vielleicht ein bisschen so die, die Postgründner-Ära angeteasert wird in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja nicht. jetzt bitte aber mal du. jetzt jetzt bitte bitte den Ball flach halten weil wenn wir hier Albers zu hoch äh, loben ist er nächstes Jahr wahrscheinlich weg Na dafür ist er zu alt Das ist das wie bei darf man... ich
1: bei ja auch aber, aber wobei
2: das das ist ja auch das müssen wir ja alle sagen nach den letzten überragenden Jahren von Marco Grüttner, wenn Marco Grüttner fünf Jahre jünger gewesen wäre wäre er nicht mehr beim jahr gewesen weil dafür war er dann einfach zu gut ähm, Wir haben ihn erst wieder so gut gemacht Nein aber du verstehst was ich meint habe wenn er dann nach diesen letzten zwei drei Jahren wenn er da jetzt 25 gewesen wäre dann wäre er jetzt irgendwo anders das sehen wir ja beim Sage es. Und, ähm, und, und ich glaube, auch bei Andreas Albers wäre das wahrscheinlich ähnlich, aber der hat jetzt ja auch seinen 30. Geburtstag gefeiert vor kurzem. Ähm, insofern Sieht aus wie 21. <lacht> Spielt wie 21, definitiv.
1: Dann kommt wieder so ein Ex-Premier League Scout, der Misslint hat um die Ecke und äh, holt ihn trotzdem wieder. Und ich glaube, niemand anders hat den Algardu geholt, quasi, in der Sommerpause. Hat ein halbes gutes Jahr bei uns gehabt, ist 29 gewesen, glaube ich, zum Zeitpunkt. Echt, Oder mal. jetzt ist er 29, ja, der ist auch so alt. Und äh, okay, ja, jetzt schießt er Tor für Tor für Stuttgart. Also es hat funktioniert, er trifft mehr als Gommes und kriegt wahrscheinlich ein 50stel seines Gehalts. Also ich hoffe auch, dass Albers uns noch lange Freude macht, weil wir ihn auch brauchen als Nachfolger von Grüttner. Er hat auf jeden Fall auch Vertrag, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Hat, hat er nicht sogar verlängert?
1: Ja, ich, ich glaub glaube schon. Ich glaube Verlänger weiß ich nicht, aber er hat, ist er erst gekommen, also er hat auf jeden Fall noch Vertrag und dann gibt es da wieder ein Sümmchen, auch bei Stolle wurde es ja jetzt immer wieder ein bisschen leiser, da gab es ja schon im, in der Winterpause Wechselgerüchte, weil er sehr gute Hinderungen gespielt hat. Dann, glaube ich, war er verletzt und dann hat sie das ein bisschen abgeflacht oder dann hat er ein paar Mal nicht ganz so gut gespielt. Union, Jetzt oder? werden die Gerüchte wieder kommen, ich glaube Union und ähm, Paderborn, wobei Paderborn wurde von vielen hat er Borner im Transfermarktforum sofort entkräftet? Ich weiß nicht, welche Experten das dann wieder sind, aber die meinten, den können die sich niemals leisten, äh, wenn sie absteigen werden, weil das macht keinen Sinn. Also, ich hoffe,
0: dass äh, Herr Keller da bei seiner Aussage bleibt. Ich glaube, 1,5 Millionen Euro hat er irgendwie gesagt.
1: Ich habe irgendwo zwei gelesen, aber das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Ich habe es auch nicht verifiziert.
0: Ist das? Es ist auch nur Hören sagen. Wir. Ich hoffe, wir kriegen ihn mal wieder vors Mikro. Denn, ähm, dann kann man ja mal nachfragen. Und. Äh, du hast mir die Überleitung gemacht, Markus, ja, dass dass wir ja öfters dann mal schauen, wie, wie geht's weiter und ähm, die Spieler dann ins System integrieren und in dem Fall war es vor allem Knipping und Babis, finde ich, also, ähm, und auch über der Stoff würde ich gerne reden, ja. weil ähm, der hat keinen Vertrag, spielt aber eigentlich immer ganz gut, wenn er eingewechselt wird, kriegt vielleicht ein bisschen zu wenig Minuten, ist wahrscheinlich auch ein bisschen dieses äh, Alex-Nanzig-Problem, dass er auf einer Position spielt, wo er die Minuten nicht kriegen kann. Ähm, du... Schaus, komisch, mal was?
2: Ja. Ich, ich bin nur am Überlegen, denn Julian Derstorff hat ja den Vorteil, dass er relativ flexibel ist. Also ja, aber auf ein
0: jeder ein ist, ist irgendjemand Gutes. Entweder der Stolle, der ja, Salah ich, oder ich, der Okorochi. Verdräng mal einen von den drei. Ja, stinkt, aber jedes Spiel.
2: Aber, aber wollte ich sagen, wir haben gerade, ja soweit ich weiß, kann er beide offensive Flügel spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Und Transfermarkt ähm, sagt nein. <lacht> Also ich frage mal ich, ihn mal. Ich kann ihn zumindest mich, glaube ich, daran erinnern, ihn schon auf beiden Seiten gesehen zu haben. Und ich denke gerade die Seite, die Schlotter an dem jeweiligen Tag nicht spielt, ist ja zumindest, da haben wir ja schon alle möglichen Versuche gesehen. Von äh, Jan Georgia natürlich über über Macridis, über. Ähm, Wen Wechsel, wen für, äh, ich weiß, dass, ja, das, ähm, auch schon, auch schon offensive Flüge gespielt hat, wenn Olli Hein mit dabei war. Ähm, Erst letztes Wochenende, ja. Genau. Also, <lacht> es kommt, wir haben, wir haben da schon auf der, auf den Außenbahnen ja viel, viel Fluktuation. Und ich denke schon, dass für Derstow sich da der Platz finden würde, wenn er natürlich bereit ist, erstmal, und das ist auf kurzfristige Sicht weiß er das, dass die Minutenanzahl nicht explosiv nach oben gehen wird. Und ich glaube, das ist, das ist das Hindernis, da die die Einigung zu finden, okay, er möchte irgendwo bleiben, er möchte, glaube ich, auch auf diesem Level weiter spielen aber bin ich zufrieden damit, wenn ich halt nur, was weiß ich, im Schnitt 10 Minuten krieg oder 15 Minuten kriege.
0: Aber glaubst du, dass äh, der Merzak quasi nicht nicht so zufrieden ist mit seinem Spielstil? oder Nein, ich glaube einfach, dass jeder Spieler, der bei
2: uns ähm, sich einen Platz erkämpfen will, dass das ein schrittweiser Prozess ist. Ich erinnere mich, dass Andreas Albers in der Frühphase also diese Saison am Anfang 10 Minuten gespielt hat, dann waren es mal 15 Minuten, dann dürfte er mal in die Startaufstellung, war aber nach 60 Minuten draußen und jetzt ist er ein Leistungsträger, der oft 90 Minuten durchspielt. Ich glaube, dass auf den Flügeln ein ähnlicher Rhythmus wahrscheinlich herrscht und ich glaube einfach, dass das ein langwieriger Prozess ist. Ähm, was ich schätze im Jahr, das ist selten irgendein Hauruckverfahren verfahren und dann ähm, wird, werden irgendwelche brachialen Experimente gemacht, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das für die Spieler teilweise ja frustrierend sein kann, wenn man eben sagt, hey, ich, ich schätze mich besser ein, aber ich kriege halt erstmal nur die kurzen Einsätze.
1: Also was man schon immer so durchgehört hat, hat bei Derstroff war ja, dass er vielleicht mal die zehn Minuten, wo er eingewechselt wurde, gut gespielt hat, dafür aber dann wieder drei Wochen im Training irgendwie nichts gebracht hat. Also dass es irgendwie noch nicht so zusammenpasst von dem, was er möchte, vielleicht auch, das ist jetzt wirklich ganz wilde Spekulation, was er und sein Berater vertraglich möchten, also keine Ahnung, äh, kann ja auch immer seinem im Fußballbusiness. Und dem, was er dann natürlich abliefert, nicht nur, wenn er mal eingewechselt wird, sondern halt auch auf dem Trainingsplatz. Ähm, weiß keiner von uns, also wir gehen, glaube ich, alle nicht mal zum Training. Ich meine, das könnte der eine oder andere machen, aber... Äh du zum Beispiel? <lacht> Nein, ich arbeite vormittags. <lacht> Und da haben wir meistens schon wieder fertig trainiert. <lacht>
0: Nimm halt den Laptop mit. <lacht>
1: Gute Idee, das wird tatsächlich funktionieren. <lacht> Mobile äh, Work, ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, beim Training sind wir nicht dabei, das könnten wir, aber selbst dann wüssten wir jetzt nicht, wie das Trainerteam das bewertet. Und am Ende stellt er mehr halt auf und äh, der Markus hat es ganz gut gesagt, wir haben mit Albers das beste Beispiel, der stand letztendlich hinter Marco Grüttner und hat den, blöd gesagt, aktuell sogar verdrängt, also sich an ihm vorbeigeschoben. Es ähm, gibt immer eine Möglichkeit, auch auf der Position. Da hat Nancy meiner meiner schwerer gehabt und auch der hat halt einfach das Nachsehen gehabt sportlich am Ende. Und jetzt hat Jastro seine Chance, finde ich, weil jetzt ist die Zeit, wo fünfmal gewechselt wird, jetzt ist die Zeit, wo Belastungssteuerung angesagt ist. Und dann zeigt er ja jetzt auch schon wieder Ansätze, wenn er das, glaube ich, noch weitermacht und wenn es dann halt auch vertraglich mit dem Berater und mit dem Gehalt und was auch immer passt, dann, glaube ich, kann es auch noch zu einer Verlängerung kommen, gerade weil eventuell tatsächlich die Forderungen der Spieler jetzt, wenn sie Realisten sind und die Berater Realisten sind, ein bisschen nach unten gehen sollten. Weil ich glaube, dass einige, die jetzt hier auf Arbeitslosigkeit zusteuern, sich anschauen werden, nach dieser Corona-Zeit jetzt überhaupt einen Vertrag zu finden nächstes Jahr, auch in der zweiten Liga. Also.
3: Ja, sehe ich auch so. Bei, bei Derstroff ist halt aber auch ein bisschen so die Frage, was er will. Ich stelle jetzt einmal mal die freche These auf, dass er der perfekte Spieler ist für die Minute 70 plus. Also dass er halt ein guter Joker ist, der trickreich nochmal welche herspielen kann, so ein bisschen der totlaufen kann, aber ähm, das ist jetzt ähm, ein bisschen ähm, ja ich von mir, ich glaube nicht, dass er der robusteste ist und sich deswegen in der zweiten Liga so total festspielen kann, in der dritten war er immer recht gut. In der ja. zweiten hat er sich jetzt noch nicht, äh, hat er noch nicht, finde ich, den Beweis erbracht, dass er sich da so festspielen kann. Insofern. Wobei ich mir ja. jetzt
2: andersrum auch denke, da haben wir ja einige Spieler, die jetzt nicht der unglaubliche Hulk sind, ähm, also. Ja, aber ich ja ist, zu nahe treten, aber. Er wir ist ja jetzt
3: auch da nicht mehr der Jüngste, also, äh, da muss man halt mal schauen, wo er bleibt. Nein, Und ich meine ich glaub,
2: den, den, Aspekt des Körperlichen. Ich glaube nicht, ja. dass es so, dass es so einfach ist, nur zu sagen, ja, er spielt jetzt nicht so physisch, deswegen, äh. Salade Machine! <lacht> okay. Deswegen reizt nicht für die zweite Liga. Aber du hast sicherlich recht, also er ist sicherlich dieses Energizer Bunny so ein bisschen, der dann in der, der dann zum Schluss Raus, noch mal richtig dampf macht ich glaube halt auch dass wir auf gerade auf diesen Außenpositionen halt noch ich weiß nicht kann mich nicht daran erinnern in meiner Geschichte als Fan vom Jahren dass ich mich jemals an so eine Kadertiefe erinnern könnte dass wir so viele Optionen haben dass und natürlich wir Hauptoptionen
1: auf der Bank haben wo du nicht sofort denkst ach oh, Scheiße jetzt will der wechseln wir <lacht> und, haben ja nichts auf der Bank und,
2: und auch so viele Leute die mehr als eine Position abdecken können ich meine wie gesagt Wegeser kann Flügel und Sturm spielen Makridis hat schon Flügel und Sturm gespielt ähm, selbst Albers ist teilweise auf den Flügel zurückgefallen. Stolle kann beides spielen. Dersdorf kann beide Flügel- und Außenverteidiger spielen. Dann hast du Heister, der kann Flügel- und Außenverteidiger spielen.
1: Acht Spieler, die Sechser spielen können. Ja, und schon äh, gespielt haben, professionell vor allem. Also.
2: Deswegen ist das natürlich was Positives. Aber wie schon gesagt, für die Spieler ist es natürlich... Sicherlich keine einfache Situation, ich meine, wir alle haben an irgendeinem, auf irgendeinem Level mal Fußball gespielt, mehr oder weniger erfolgreich und wir alle wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn man das Großteil des Spiels halt doch nur von außen sieht. Und
0: aber frustrierter ist es, wenn du irgendwie gar keinen zum Wechseln hast und wenn sich einer <lacht> verletzt, spielst du zu zehn. weil der ist noch viel schlimmer.
2: Ja, ja. Soweit war es beim Jahr zum Glück doch noch nie, aber nein, äh, du hast natürlich recht. Ähm, was ich noch fragen wollte, so in die Runde, weil wir gerade den, den abgang, den baldigen Abgang von äh, Marco Grüttner gesehen haben. Äh, diskutiert haben und gesagt haben, okay, so sehen die Optionen jetzt aus, deswegen spielt er vielleicht auch weniger und so weiter. Wie seht ihr das bei, ähm, Andy Geipel? Denn wir wissen, er wird am Ende, uns am Ende der Saison verlassen. Wir haben mit, mit Max Besuschkow momentan den einen Sechser, der gesetzt ist. Neben ihm hatten wir jetzt schon verschiedene Partner. Andy Geipel hat er teilweise gespielt, Benny Gimber hat er gespielt, Mark Leis hat er gespielt. Glaubt ihr, dass wir da die, internen Optionen schon haben, dass wir sagen, okay, das wird die langfristige
0: Kombination oder oder
2: der kann ihn ersetzen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Christian Keller da irgendeinem aus dem Hub zaubert, den er die Chance geben möchte, wieder vom Regionalligaspieler zum Superstar zu werden, aber wenn das nicht klappt, haben wir glaube ich kein Problem, weil wir reden nie über Bene Gimba, weil er einfach eine Maschine ist, ja, also wenn der wenn der uns jetzt nicht verloren geht, dann habe ich da keine Sorge, der kann Innenverteidiger spielen, der kann Sechser spielen, immer relativ unaufgeregt und hat eine super krasse Zweikampfbeherrschung, haut auch mal dazwischen. Ähm, er ist eigentlich da an die Geipel bloß ein bisschen besser, finde ich. Spielerisch und, besser tatsächlich, also ja, technisch. Du,
1: okay. ja. Vielleicht dann trotzdem nicht ganz so der Abräumer und Krieger wie Geipel. Also er ist schon auch ein Abräumer, aber dafür tritt halt auch niemals Knie durch. Also das,
0: ja, es tut das mir ist im, noch so ein bisschen. Es tut mir im Herzen weh, dass dieser Bierdämpfel ja, <lacht> nach nach ähm, Heidenheim. Auch. geht. auch. Da, da, da passt er überhaupt nicht hin. Ey. Das, Stein... das, das wäre das Gleiche wie wie wenn du wie wenn du als Kartoffelbauer dann in die Universität von Oxford gehst. Ey. Das, das, das also es tut mir wirklich weh. Ey. Ich mag ihn an die Gabe sehr gerne als Mensch, aber ich deswegen hätte ich ihn gern bei uns. gehalten das, passt auch mehr zu seinem Charakter, finde ich. Aber ich kann natürlich verstehen, dass er im letzten Vertrag seines Lebens vielleicht nochmal alles
2: rausholen möchte. Hab Und vielleicht auch nochmal in die Bundesliga aufsteigen. Aber ich glaube auch, an. dass nochmal da eine weitere externe Option wahrscheinlich geschafft wird.
1: Naja, eine ist ja seit Monaten von den Spatzen von Dächern gepfiffen worden, dass Talhammer höchstwahrscheinlich ja. zurückkommt, weil der steigt eh nicht auf mit Ingolstadt. Hoffentlich. <lacht> Das nächste ist, ich muss noch zu diesem Geipel-Ding gerade kurz sagen, zu Heidenheim, weil äh, am Ende steigen die jetzt eh auf, weil der HSV verkacken will irgendwie und äh, dann werden sie Dritter, gewinnen die Relegation gegen wen auch immer und dann hast du Andi Geipel äh, und Kolja Pusch wahrscheinlich auch auf der Bank in der ersten Liga, nein, die spielen dann wahrscheinlich Regionalliga, tut mir leid Andi, das wird nicht reichen. Gerade beim Verein wie Heidenheim, wurde wahrscheinlich irgendwie Freut noch ein paar Millionen reinpumpt, dass sie sich einen Scheidensechser kaufen können. Für die erste Liga. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht mal, dass in der zweiten Liga bei denen tatsächlich aller oberstes Regal wäre, sondern müsste er sich den Platz auch erkämpfen. Das traue ich ihm zu. Aber ja, verstehen kann man den Wechsel nur monetär. Und er hat alles richtig gemacht. Er hat den Wechsel vor der Corona-Krise eingetütet. Das heißt, er kriegt ordentliches Geld. Maslow Korea zum Beispiel, glaube ich, hat sich ziemlich verzockt, weil was ich so gehört habe, tatsächlich wirklich die Gehälter äh, Gehälter massiv runtergehen werden. Gerade in der zweiten Liga, bei Bayern wirst du es nicht merken, bei Dortmund, aber mhm. gerade in der zweiten Liga und der dritten Liga noch mehr. glaube ich, äh, ändert sich da jetzt schon zumindest mittelfristig was, irgendwann bist du wieder auf dem gleichen Niveau an diesen ganzen äh, Gehälter und Berater Dings, glaube ich. Und dann muss jeder schauen, wo er bleibt alles richtig gemacht, Anni Geipel.
2: Ich glaube, weil wir gerade den Name Benny Gimbert noch gefallen ist, ich glaube natürlich auch, dass einer wie der Bene zum Beispiel weiß, jetzt wieder mehr vielleicht weiß, was er am Jahren hat, als, als vor seinem Wechsel zu Ingolstadt, ähm, dass er gesehen hat, wie schnell es gehen kann, dass es nicht mehr läuft sportlich, dass man, dass man vielleicht dann auch, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es auch sehr belastend für ihn als Person war. Und jetzt wieder zurück zu sein in einem Umfeld, wo man, wo er weiß, dass ihm vertraut wird, wo, wo die Strukturen vielleicht nicht so in den Himmel reißen, aber zumindest sehr solide sind und, und äh, wo er eine feste Größe ist. Deswegen hoffe ich, dass sich da vielleicht der ein oder andere an der Geschichte ein bisschen ein Beispiel nimmt und und sich vielleicht bevor er wieder nach oben schielt sich vielleicht denkt, hey, ich habe es hier nicht ganz schlecht. Ähm, ich weiß nicht, wie die Pläne von Marcel Korea nach dem nach der Saison aussehen, wie wie das sich verändert hat oder nicht verändert hat. Aber ich äh in der MZ hat er ja
0: schon, also ein bisschen älter das Interview, aber da hat er sehr, sehr reflektiert, glaube ich, die, die seine Situation geschildert, dass natürlich auch der letzte Vertrag seines Lebens ist und er ganz genau weiß, was er am Jahr hat und er hätte ja auch schon auch viel früher wechseln können, wahrscheinlich auch ähm, mehr verdient dadurch, aber er weiß genau, was er hier an, an der Situation hat. Und ich könnte mir bei Cello auch denken, dass er äh, auch auf Gehalt verzichtet, wenn er weiß, dass er später mal hier wie vermutlich palle. Äh, im Verein bleibt.
1: Schau den Palle an, der, der hat ja verlängert. Also, der ist nicht mal mehr im Kader aktuell, aber äh, der ist so wichtig, glaube ich, für die Truppe und der kriegt trotzdem weiterhin, glaube ich, auch kein schlechtes Gehalt als, Entschuldigung, Maskottchen. <lacht> aber äh, solche Leute brauchst du. Also wirklich. Und äh, Cello hat, glaube ich, auch noch sehr viel Sportlich zu geben für uns. Natürlich, genau deswegen hat er noch die Möglichkeit für einen Scheibenvertrag. Und ich glaube, dass da uns tatsächlich die aktuelle Situation vielleicht ein bisschen die Karten spielt bei anderen Situationen vielleicht weniger. Generell, was man so von Christian Keller gehört hat, ist ja, dass die Kaderplanung gerade sehr, sehr nachrangig ist. Das alles, es wird zwar geredet mit Spielen, aber es werden noch keine Verträge unterschrieben oder, also es stand von, von einem Monat schon wieder. Vielleicht wurde auch jetzt schon was unterschrieben, aber es, man ist auf jeden Fall hinterher um mehrere Wochen mit der Kaderplanung, als man sonst wäre, weil jeder Verein irgendwie abwartet. Auch mit äh, Leihspielern gab es anscheinend eigentlich schon fast fixe Verträge, die dann am Ende nicht unterschrieben wurden, nur weil jetzt hat eben der Ausleihende-Verein eben auch äh, nochmal abwarten möchte, ob er den Spieler vielleicht nächstes Jahr braucht, weil er einfach nicht weiß, wo es hingeht. Und deswegen müssen wir abwarten und Tee trinken. Ich hoffe, dass wir äh, Gimba und Besuschkopf zusammenhalten können, weil die beiden sind für mich tatsächlich aktuell die Stammsechs. Also Andi geipel hat für mich tatsächlich, wenn die Innenverteidigung fit ist und Gimbal auf der 6 spielen kann, hat Andi Gabel für mich gerade sportlich das Nachsehen, tatsächlich, aktuell. Ist natürlich geil, wenn du den dann bringen kannst, weil wir müssen fast jedes Spiel zur Halbzeit einen Sechser raus tun, weil er gelb-rot gelb gefährdet ist. Also
2: Ob das dann mit Andi Gabel immer besser wird, ist die Frage. Okay.
1: Hey, ich hab, äh, ich weiß nicht, welches Spiel war oder wurde er zur Halbzeit gebracht und ich habe gesagt, er kriegt in fünf Minuten gelb. Äh, gelb. Ich glaube, er hat das ganze Spiel hochgehalten ohne gelbe Karte. und da haben und dann Ich auch erinnere
2: mich auch an die Saison, wo er drei oder vier Gelbsperren über das ganze Jahr hatte. Er ist dieses Mal bei sechs gelben Gründen oder so. Ich glaub, ja, wir haben sogar wenig. Benes Saller, ist glaube ich noch viel besser
3: unterwegs als er gerade. Ja, 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 deutlich
1: besser. Ja. Und auch noch weit unter Klaus Chasuda-Level, Chas Chas um mal abzuschweifen. <lacht> <lacht> ähm,
3: wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, also ich glaube, ähm, bei Keim ist es wirklich sicher, dass er geht, bis auf folgende Namen, also eben Grüttner und Geipel. Und ich denke, von Stolle werden wir uns auch verabschieden müssen, weil er einfach jung ist und zu gut äh, einen zu guten Entwicklungsschritt gemacht hat, als dass er uns jetzt endlich dass er uns jetzt irgendwie erhalten bleiben kann. Alle anderen, ich glaube, bei Korea ist es noch nicht ganz sicher. Genauso wie bei Derstoff und auch bei einem Mark Leis, äh, weiß ich nicht, ob es schon sicher ist. Ähm, ich denke, dass sich durch Corona die Karten dann noch mal ziemlich gemischt haben und alle ihre Situationen äh, überdenken. Und die Gesamtsituation ist ja vielleicht auch nicht immer die schlechteste beim Jahn. Äh, sprich, Vertrauen in die Spieler. Regensburg ist schön. Regensburg hat ähm, viele schöne Ecken <lacht> und eine gute Luft. Und äh, nee, also Spaß beiseite. <lacht> Aber Genau, das ist jetzt meine Meinung zu diesen ähm, Personalspekulationen. Alle anderen haben ja noch Vertrag. Ähm, wir haben auch ein paar Leihspieler. Ich habe Aaron Seidel konnte sich jetzt nicht so zeigen bisher. Muss man auch mal schauen, wie es bei dem weitergeht. Da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Aber alle anderen bleiben, glaube ich, so soweit am Boot. Und ja, bis auf Stolze, glaube ich, wird uns keiner weggekauft, hoffentlich.
2: Was ich glaube so also, schon. Glaube gehört
1: zu haben, ist, dass wir Aaron Seidel nie bekommen hätten, wenn er nicht so eine Verletzungshistorie hätte. Und dass das halt so ein bisschen der Gamble war, wenn er es schafft, dass er auf ein Level kommt, wo er wirklich annähernd fit ist, dann kann er uns richtig helfen, wirklich sehr gut helfen. Auf das Level ist er, glaube ich, einfach nicht gekommen. Dann, dann ist halt auch die Frage, weil Mainz will Geld haben. Also der fliegt ja aus, oder ich glaube, der war schon aus den U-Mannschaften rausgeflogen, altersmäßig und war deswegen ausgedient. Ähm, die müssen den jetzt in äh, Euros ummünzen, so ungefähr aus äh, Vereinssicht, aus finanzieller Sicht. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das bezahlen werden. Was auch immer, finde eine so mit dir aufrufen. Wie gesagt, gerade wird alles, glaube ich, da finanziell irgendwie neu gemischt. Am Ende haben wir
2: trotzdem weniger Geld als viele andere. Das
0: ja, lass uns damit abschließen. Ich glaube, in drei Spieltagen sind wir dann schlauer. <lacht> Außer, Markus, du willst unbedingt noch was loswerden.
2: Ähm, ich wollte nur ganz kurz noch zu der zu der stolze Geschichte sagen. Ich glaube, den größten Sprung, den er vor allem bei ihm gemacht hat, ist Konstanz. Ähm, er war immer, er hatte immer wieder Spiele, wo du gesagt hast, was für ein Spieler. Offensiv, trickreich, aber auch kampfstark. Ähm, relativ kaltschnäuzig vor dem Tor für einen gelernten Flügelspieler wo du wirklich gesagt hast, wow, der ist eigentlich zu gut für uns. Aber zu unserem Glück damals ähm, war es halt dann öfter so, dass dazwischen auch Spiele wieder waren, in denen er relativ unauffällig war. Und Ich glaube, der größte Unterschied in dieser Saison ist, dass einfach fast jede Woche, egal wie gut oder schlecht der Jan spielt, Sebastian Stolze einer unserer, wenn nicht der beste Spieler auf dem Platz ist. Und dann ist natürlich klar, dass bei seinem Alter und seiner Vertragssituation dann Begehrlichkeiten erwachen ähm, sollte es so kommen. Ich glaube es auch, wenn nicht sind wir natürlich auch froh. Aber wenn es so kommt, dann wünsche mir ihm, glaube ich, alles Beste. Das ist ein absolut äh, großartiger Kerl, wenn man ihn mal getroffen hat. Und, ähm, und dann hoffentlich verdienen wir wenigstens noch gutes Geld dran. Ich du glaub, ist sagen, du,
1: wenn du ihn nicht verkaufst, dann musst du ihn ja verlängern. Also eigentlich gibt's er ja. ja nur eins von beiden. Ja, Weil sonst, äh, das kannst du dir tatsächlich wirtschaftlich glaube ich, einfach nicht leisten. Ich meine, wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir die letzten Jahre solche Spiele hatten, wie auch Adamian, wo wir dann wirklich auch dann profitiert haben, dass wir die nicht nur sportlich entwickelt haben, sondern eben auch was mitgenommen haben am Ende davon äh, uns ein schönes äh, Funktionsgebäude ans Trainingszentrum <lacht> stellen konnten. Eigenkapital
0: ist wichtig in Corona-Zeiten.
1: Ja, wobei natürlich, äh, ich glaube, dieses, Tra also wenn Corona ein paar Monate früher gekommen wäre, dann hätten wir mit dem Bau noch gewartet und das lieber als ja. äh, Fettpolster verwendet. auch ich, so gesagt,
2: glaube ich Ich, ich glaube, dass die die Kadersituation, um das nochmal auch zu, zum Abschluss zu bringen, weil ich weiß, <lacht> Robert sieht mich schon so an, ähm, ich glaube, wir haben viele Positionen sehr gut besetzt, mit einer Tiefe, die der Jan selten hatte. Wir werden Abgänge haben, aber ich glaube, es ist alles in dem Rahmen, was wir verschmerzen können. Und ich glaube, wir werden auch in der nächsten Saison jetzt immer davon ausgehen, dass sich nicht in den letzten Wochen noch alles kaputt geht, das würde ich jetzt hier nicht verschreien. Aber sollten wir nächstes Jahr Zweite Liga spielen, dann glaube ich, haben wir wieder einen sehr guten Kader zusammen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und man muss ja sagen, wenn es nicht so wäre... Müsste man ja fast Aufstiegskandidat sein, weil stell dir diese Mannschaft mit Adani, Adamian und Algadui vor. Also das wäre schon äh, aller ehrenwerte ja. Marvin Spitz, Knoll, der
2: noch ein paar Freistöße
0: ja. reinschnibbelt. Ja.
1: Stummspitze äh, Albers und Algadui. Uiuiui.
0: Technisch vom Wein? Nee, wir
2: können ja. beide mit dem Ball ganz gut
0: Ja, sein. lasst uns noch eine Traumfolge dann mal am Ende der Saison <lacht> machen. Und jetzt erstmal auf die, eigentlich die kommenden drei Spiele, aber wir können es nicht garantieren, dass wir nach drei Spielen den Podcast aufnehmen. Deswegen <lacht> okay. Heidenheim, KSC, Pauli und Aue. Ich glaube, wir sind jetzt echt schon wieder lang, kurz vor einer Stunde. Ich persönlich habe mich nicht vorbereitet. Ja, ähm, Werden wir das Zunglein an der Waage sein bei Heidenheim beim Aufstieg oder werden wir den auch versauen, wie ähm, die in Darmstädtern so ein bisschen die Träume, die Zähne ziehen?
3: Was glaubt ihr? Ich glaube, wir haben gar nicht so schlechte Chancen. Erstens, <lacht> unsere Serie gegen Heidenheim ist ja sehr gut. Und ich glaube, einfach auch von der Spielanlage liegen die uns irgendwie schon... Also es ist ja immer noch ein vergleichbares Team. Es ist jetzt nicht so ein, eine Startruppe wie jetzt Stuttgart oder Hamburg. Also klar, mentalitätsmäßig sind die sehr gut und Frank Schmidt ist ein Fuchs. Aber ich schätze unsere Chancen gar nicht mal so schlecht ein. Also rechne ich mir fast einen Punkt aus.
1: Andi Geipel macht drei Buden, Damit er nächstes Jahr Stamm spielen darf in der zweiten Liga und nicht auf der Bank sitzt in der ersten. Nein, ich weiß es nicht. Also äh, Heidenheim, ich habe das jetzt irgendwie mal so aufgeschrieben, dass die uns liegen. Ich, ich habe das tatsächlich nicht überprüft äh, statistisch, ob das überhaupt stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit Heidenheim eigentlich immer ein gutes Gefühl hatte und es immer bestätigt wurde. Also Heidenheim liegt uns meiner Meinung nach... Außer im Bokal. Ja, Heidenheim auswärts liegt uns vor allem. Wir spielen doch auswärts. Ja. Wir haben letzte Wochen in Tausend. Das macht, das, ist echt.
2: das macht ja momentan keinen Unterschied.
1: Ja, stimmt. Also. Wir spielen ja jedes Spiel auswärts. Also vom Fernseher.
0: <lacht>
1: ja. Auf jeden Fall, es äh, ist nicht
0: gerade so, dass in der ersten und zweiten Bundesliga irgendwie die Aussetzbilanz überragend ist der Vereine und irgendwie daheim äh, sehr unterdurchschnittlich performt wird? Das
1: haben sie nach Corona irgendwie so hochgepusht, diese Statistik. Und jeder hat dann so gebremst, ja, das kann man nach zwei Spielen noch nicht sagen, aber irgendwie glaube ich, ist es immer noch so, ja, dass zumindest die Anzahl der Aussetz- oder der Prozentsatz der aussetz gestiegen ist. Aber gebe ich auch nicht viel drauf. Wir waren in Saison waren Saison so heimstark, und in der nächsten Saison waren wir so stark Also, ob jetzt mit Corona oder ohne, das. Wechselt glaub, bei uns ja sowieso jedes Jahr. Ich
0: glaube, okay. es ist eher, wann triffst du auf welchen Gegner, egal ob glaub daheim oder auswärts.
1: Und das könnte uns tatsächlich hier Probleme machen, weil Heidenheim halt jetzt hat im Aufstiegsrennen gegen Hannover einen Dämpfer bekommen hat letzte Woche. Und das ist wieder so diese typische Story, jetzt haben sie ein Spiel verloren, jetzt sind sie wieder auf dem Boden der Tatsachen und jetzt versuchen sie nochmal alles. Und dann kriegen wir auf die Mütze. Deswegen rechne ich damit mit einem äh, Unentschieden. Wie gesagt, Andi Geipel drei Tore, also 3 zu 3. <lacht> <lacht> Hey, ich habe letztes Mal, ich muss es jetzt leider sagen, Robert wollte nicht sagen. Du machst
0: nach 60 Folgen, machst du diese Tradition kaputt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir uns letztes, wie wir letztes Mal getippt haben. Und jetzt hast du nachgeschaut, du Streber.
1: Ich sag nur, meine Prognose war sehr gut. Weil er einmal richtig lag, <lacht> Ich habe äh, gesagt, aus unserer Niederlagenserie wird ganz schnell eine Serie, dass wir seit fünf Spielen ungeschlagen sind. Und so ist es jetzt auch. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich das bis zum Saisonende durchziehen. Mit viel Glück. Heinheim, wie gesagt, Punkt. KSC, die kämpfen um alles, sie sind stark abstiegsbedroht, äh, spielen dann auch noch gegen Stuttgart und gegen Bielefeld aus gegen uns. Also ich glaube erst gegen Stuttgart jetzt dieses Wochenende noch, dann äh, nach uns gegen Bielefeld. Ah, die müssen gegen uns punkten, deswegen glaube ich verlieren die auch, also gewinnen wir das, weil die einfach zu viel Nerven zeigen. Pauli, da geht es nicht mehr um viel wahrscheinlich, wenn sie Pauli ist
0: noch haben. abstiegsgefährdet, oder?
1: 35 Punkte aktuell. Aktuell sind sie mit drin, wenn sie bis dahin Punkte holen, sind sie durch glaube ich. Ich glaube, dass uns die 39 Punkte jetzt auch schon reichen würden.
2: Wir wollen es nicht drauf anlegen.
0: Nee. Ja, mindestens noch ein Unentschieden gegen KSC, ist, muss glaube ich drin sein. Dann und abschließend,
1: Aue ist auch durch. Also die haben jetzt schon 41 Punkte, die sind mehr durch als wir auf jeden Fall. Äh, da habe ich dann dazu geschrieben, Kampf um jeden TV-Send. Also wirklich. Äh, das. <lacht> Aber Aue ist nicht unser direkter
0: Konkurrent, oder? Sondern wir müssen Sandhausen, Dresden und wen noch schlagen? Kiel. Wir müssen Kiel. vor allem
1: Kiel. deutlich vor Kiel kommen und wir sind aktuell punktgleich mit Kiel. Ja, Kiel, so. Kiel
0: ist unser Baby mit dem einen Augenbrauen.
1: Einmal vor Kiel stehen am Ende der Saison. Das sage ich seit drei Jahren.
2: Ich glaube, ich glaub, wenn man sich allerdings jetzt die, die ähm, letzten drei Spiele ansieht, keine dieser Partien muss man verlieren. Ich glaube, das kann man wirklich so zusammenfassen. Ich glaube, da ist jetzt keine, kein Gegner dabei, wo du sagst, uff, ja, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, dann müssen wir froh sein. Insofern, warum nicht warum nicht einfach hier nochmal das Größte rausholen? Wir sind uns einig, dass wir alle relativ auf der sicheren Seite sind. Ähm, Hoffentlich. Ich habe gerade
1: auch acht Punkte gesetzt bei vier Spielen, das ist kein schlechter Schnitt. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich, ich, würde, ich würde einfach mal sagen, Maximum. Nein, nicht neun Punkte. Aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass ein bis zwei Siege drin sind.
3: Punktemäßig? Was sagst du zum
2: Punktemäßig? Äh, ich behaupte jetzt sechs, weil wir schaffen. Aus sicherlich vier oder, oder aus drei? Aus drei. Achso. Ich behaupte jetzt sicherlich, wir werden noch irgendwas vergangen.
3: Also ich glaube, am Saisonende habe ich 42 getippt. Ich glaube, vor Ewigkeiten für mich selber mal so im Februar. Und ich glaube, darauf das läuft es hinaus. Wir holen, noch, wir holen in den restlichen vier Spielen noch drei Punkte. Und was mir am liebsten wäre gegen den KSC, um die Hinspielscharte auszuwetzen, Warte, weil es peinlich war.
2: Ach, du meinst Sieg. Okay, ich dachte jetzt drei Unentschieden. Wir ich können auch drei Unentschieden
3: spielen, sind mir auch eigentlich gleich, aber so ein Sieg gegen HSC KSC wäre nicht ganz lustig. Alles andere, keine ich glaub, Ahnung.
2: Glaubst du wirklich, dass wir nur drei Mal verlieren, du auf vier Spielen?
3: Pessimistisch halt. <lacht> der Pessimist also, mich hat das ja der ja Sieg gegen Darmstadt schon überrascht. Insofern waren okay. das drei Punkte von den letzten sechs. Aber schon <lacht> war die
1: Mannschaft der Rückrunde. Die waren Erster noch vor Bielefeld in der Rückrundentabelle vor dem Wochenende. Jetzt sind sie im punktgleich.
2: Im Aber du musst doch einfach sagen: Ein Sieg und schon wird aus haben seit Februar nicht mehr gewonnen, wird, sind seit so und so vielen Spielen umgeschlagen. Das habe ich,
1: hab ich vor zwei Wochen gesagt und genau das ist eingetreten.
3: Ja, das zeigt ja, wie eng genau die, das, diese Liga ist. Siehst du ja, wie eng diese Liga ist. <lacht> Und auch, äh, wie die Spitzenmannschaften sich schwer tun, überhaupt mal auch ein, ein Spiel heimzuschaukeln. Ne? Hamburg, Stuttgart, selbst Bielefeld.
1: Ja, Bielefeld ist durch.
3: Ja, da ich überhaupt
0: gar keinen Bock habe, hier zu hocken und Niederlagen mehr anzuschauen, sage ich jetzt einfach mal zwölf. <lacht> <lacht> Robert okay. haut sich aus. <lacht> In den letzten vier Spielen, weil es, einfach ist einfach ja, einfach es war echt unerträglich, sich da hinzuhocken im Sterilen. Es ist leise und auf einmal... Ähm, verlierst du dann oder spielst Wir haben ja nicht verloren, aber gefühlt ver Niederlagen. Du Was ja. hatten
1: wir die letzten Jahre nochmal? 51 oder 50 oder sowas? Oh,
0: stimmt, ja. Weil mit ja.
1: 12 Punkten hätten wir 51 <lacht> Punkte, also nur mal so. Nein, wir hatten doch, wann hatten wir 51 Punkte? Hatten,
2: hatten
1: wir 49 Irgendwas um den Dreh hatten wir in den letzten Jahr auch. Also glaub ich. ich
3: glaube, in der ersten, zweiten Saison hatten wir 48. Ja. Was, wir letztes, 49, was wir letztes Jahr hatten, weiß ja. ich nicht mehr.
1: Was aber los ist. Die unten bei der Tabelle, aber wir hatten einen Punkt mehr. Wollte Ich gerade sagen,
2: aber mit, 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 im ersten Jahr mit 48 Punkten Platz 5 und im zweiten Jahr mit 49 Punkten Platz 8, glaube ich. Ähm, ich sage mal so, wir, wir, unser Ziel jedes Jahr ist nicht abzusteigen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und wenn wir das als 15er tun, ist mir das auch völlig recht. Mir ich auch, jetzt, aber ich will halt
0: jetzt keine vier Niederlagen. Mehr ich sagen, anschauen, wenn ja. ich
2: jetzt allerdings noch hier gierig werden darf und Wünsche äußern darf, ich würde schon wieder einen einstelligen Tabellenplatz nehmen. Einfach nur, weil es auch einfach... Das muss das Ziel sein jetzt? Wie mal gesagt, es geht... Ich, glaub, ich, glaub, ich mein, einfach Pimpel nur... Weil da, das, Pimpel weil Pimpel das äh. auch einfach die Entwicklung dann symbolisiert, dass du sagst, okay, im ersten Jahr hat niemand was von uns erwartet, wir wurden fünfter. Okay, das war wirklich eine Wahnsinnsnummer. Im zweiten Jahr, wo alle gesagt haben, no, das zweite Jahr ist aber wieso nicht härter? Da wirst du Achter, aber hast mehr Punkte. Ähm, wenn du das jetzt bestätigst, indem du sagst, du wirst, was ich, wieder Achter oder Siebter oder was auch immer, dann, dann zeigt es schon, hey, du bist jetzt das alles, was wir alle die Jahre gesagt haben, wir wollen uns als Zweitligamannschaft etablieren. Ich finde, dann muss man langsam davon reden, dass wir eine etablierte Zweitligamannschaft.
0: Ja, sind. aber dieses Jahr war der Umbruch halt wirklich krass im, im Gegensatz zu den Jahren davor. Oh, auch wenn wir ja. es, auch wenn wir am Anfang dieser Saison aber das, das wird, uns nicht einreden wollten, aber es war schon. Aber das wird krass natürlich auch, noch
2: ein paar Mal passieren. Und ich glaube einfach, dass du dann sagen kannst, okay, dann bist du langsam an dem Punkt, wo der Verein im Gesamten einfach bewiesen hat, dass er in die zweite Liga so gehört? So wie
0: Sandhausen vielleicht, wenn sie nicht absteigt. <lacht>
1: Lieber so wie Heidenheim, weil Santhausen ist, äh, also Heidenheim mache ich auch nicht, aber Heidenheim hat sportlich äh, sich besser entwickelt, sagen wir es mal so.
2: Nein, aber wie gesagt, man sieht, die Entwicklung geht positiv weiter und wir sind. Dann jetzt musst
0: du uns noch so einen Void an, an, anbringen?
1: Nee, so wie Heidenheim ohne Geld natürlich. Ja. Oh. <lacht> Arm, aber wie, sexy. Wie das? Heidenheim ohne Geld. Oh Gott, das habe ich sogar <lacht> <da> wirklich gesagt, <lacht> um Herrn Wo zu zitieren. Arm, aber sexy. Das
0: ist doch ein guter Schlusspunkt. Lasst uns nicht ausschweifen. Ähm, jetzt haben wir die Stunde endlich wieder geknackt, nachdem wir letztes Mal relativ unmotiviert waren. Ähm, Scusi dazu. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr die gute Laune mitgebracht habt. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Ciao. Servus. Servus.
0: Oh, ich hab nicht... ja, ja.